0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его я, Андрей Вечер. А, и у нас с вами уже складывается такая, можно сказать, даже почти традиция, да, что в понедельник я выкладываю опрос э, в наших социальных каналах, это ВКонтакте и Телеграм. Вы отвечаете на этот вопрос, давая мне, как говорится, пищу для размышлений, для анализа. Во вторник я <coughs> подвожу некоторые итоги этого опроса. Ну, а в среду мы можем поговорить на эту тему, да? и если, э, там, я не буду вспоминать, о чем мы говорили на той неделе, да, но на этой неделе я как раз спросил у наших читателей, как вы считаете, какова основная миссия кинематографа, именно кинематографа как рода человеческой деятельности, ну, собственно говоря, зачем там мы им занимаемся, если мы кинематографисты, почему люди вообще, как говорится, э, прибегают к кинематографу, и я выбрал три ответа. Конечно, их может быть гораздо больше, но зачем усложнять? То есть кинематографов кинематографу можно отнести и к искусству, там, и к развлечению каким-то э, таким моментам. И просто просвещать, вдохновлять или развлекать. Конечно, с большим отрывом победило вдохновлять, что не может меня не радовать. Я объясню, почему. Я отношусь к поколению, которого воспитывали э, те самые художники, э, которые формировались в эпоху оттепели. Да? И Оттепель — это как раз вот этот период 50-х годов, э -э -э, 56-й, 57-й, 58-й. То есть это новое поколение, которое пережило войну, но при этом подхватило какие-то новые идеалы, которые, безусловно, были и в Европе новые идеалы. То есть человечество после Второй мировой войны искало для себя новые идеалы, новые совершенно какие-то гуманистические идеалы. Отсюда и взлет кинематографа в Европе В особенности авторского И у нас вдруг неожиданно После э, таких э, Каких-то таких Ну не, не темных лет, но там темных лет войны Может быть, тут по-разному можно относиться там, К сталинскому периоду этой индустриализации Но тем не менее Все равно вдруг То, что почему и назвали оттепелью Новое поколение пришло и рассказало То, о чем оно там мечтает или хочет Это был романтизм, такой в чистом виде наверное, на базе которого возникли совершенно новые имена. То есть, во-первых, поднялся там театр, современник тому свидетельством Появились поэты, то есть как раз там Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. То есть они там вот как раз во все эти времена там выступали на площадях, на площади Маяковского такое было место. И этот дух, он очень долго передавался. Дело в том, что я родился позже, как бы с одной стороны В то время, когда уже было и время там Наверное, хиппи уже где-то там в Америке Появлялись Ну, немного позже, после Вьетнамской войны Но, тем не менее, моими учителями Было поколение, молодость которых прошла Вот под этой гидой И, естественно, те книги, которые ты читал Там, песни, которые слушал Фильмы, которые смотрел, они наполняли тебя Этими идеалами И эти идеалы невероятно вдохновляли Понимаете, чтобы отправить Огромную там армию комсомольцев на целину, поднимать целину, а это как раз собственно поколение моих родителей да, туда поехало, или допустим построить БАМ, а это чисто мое поколение, ну может быть там моего старшего брата, или отправлять в строй отряды людей, молодых достаточно, да, из институтов, и чтобы это было наполнено каким-то духом, действительно духом созидания, э Нужно было вдохновение, потому что вдохновение, как мы понимаем, да, как его трактует там, Википедия, может быть, ну, его эм, официальная формулировка – это особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью, огромным подъемом и концентрацией сил человека. То есть вдохновение нужно не только творческому человеку, вдохновение нужно инженеру, вдохновение нужно, э, не знаю, летчику, космонавту. Понимаете, вот эти примеры, то есть мы росли на них, сейчас э, там кто-то посмеется, говорит, это была государственная пропаганда, никакая это не была не пропаганда, это была культура. Понимаете, то есть то, как вдохновил все человечество полет Гагарина, и как его встречали во всех странах мира, и человечество было вдохновлено этим, что война осталась далеко позади, что никогда уже не будет вот таких мрачных времен, что человечество полетит в космос. Понимаете, и кто, ну, кто мог передавать это, э, как не кинематограф, своим языком, то есть визуальной своей частью, да, аудиальной частью. Это идеальные условия, когда человек сидит в зале в темном, и он смотрит историю, которая его вдохновляет. Конечно, э, там было и развлекательное кино, то есть развлекательные функции кинематографа поговорим там чуть позже. Но вот это вдохновение, я занимаюсь и сейчас, так или иначе, кинематографом, да, уже, может быть, <coughs> не работая, как говорится, давно в киноиндустрии, но занимаясь им как родом деятельности, преподавая, там что-то снимая, кого-то консультируя, так или иначе, я натыкаюсь всегда везде на одно и то же. да. Я все время повторяю, те, кто слышали мои лекции или знают меня давно, они понимают, я все время говорю о смыслах, о нарративах, я говорю, ну если вы придумали историю или снимаете кино, ну что она несет людям, ну что она откроет? Ведь приходят там новые поколения, они не знают. То есть понятно, что если бы, к примеру, там Библия и там церковь не занималась бы распространением Слова Божия, то вы бы давно забыли и не знали бы. Или если бы они его трактовали как-то по-другому, понимаете, как какой-нибудь там, я не знаю, фантастический текст может быть то его значение бы упало, но это глубочайшее философское духовное произведение, потому что, чтобы осмыслить, вот, что, что такое там благая весть, да, и почему завет новый, но нужно очень серьезно, как говорится, в это погрузиться. Я сейчас говорю без всякого там а, религиозного, а там, просто как, как философский памятник, культурный памятник, да, памятник мысли человеческой силы духа, и почему это победило все равно на очень больших территориях, во всяком случае, победило язычество, которое в нас присутствует, все равно оно никуда не делось, и в наших праздниках вот этих, да, отмечаниях всяких не каких-то там, не знаю, новых годов, маслениц да, и прочего. Все это совместилось, приняло, впитало в себя. Но вот это понятие, как говорится, о вере, о силе, о духе, это говорит о том, что человечество всегда это искало Именно это объединительная мысль. И это же тоже, как говорится, вдохновляет. То есть вдохновленный человек, находящийся в основном, это не то же самое, что замотивированный. Мотивацией может выступить там все, что угодно. Там. Деньги, да, поиски еды. То есть мотивация – такая вещь, она биохимическая. А вдохновение – это что-то особенное. И я никогда не употреблял это слово применительно к кино. То есть я всегда считал, ну, кинематограф, культура – это, наверное, просвещение. И сам же понимал, что просвещение – это что у нас, да? Это передача распространение знаний и культуры. Ну, то есть, конечно, просвещением занимается документальное кино во многом. Но фильм художественный впрямую знания какие-то не передает. Хотя, безусловно, эмоциональный опыт, э, гуманистический опыт переживания – это что? Это тоже знание. Поэтому… Здесь, когда я понял, что ну, это всегда было моим, просто я, может быть, не говорил об этом там, своим подписчикам в впрямую. И я вдруг, когда увидел э, такой ну, как бы отклик, когда действительно 50% тех, кто принял участие в вопросе, 55, это если в Телеграм, но ВКонтакте тоже больше половины, сказали «вдохновлять». Я подумал, а что особенного? Ну и что, что это там… Моложе тебя, может быть, намного моложе где-то твои подписчики. Они интересуются кино, они хотят, они правильно говорят. Ну, если ты хочешь заниматься творчеством, если ты хочешь созидать, ты должен быть вдохновлен. Что как не кино вдохновляет. Даже, даже то кино, которое мы можем считать совершенно развлекательным, если там главным нарративом и идеей э, 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 в основе лежит поступок какой-то героя, хороший поступок, это учит нас хорошему, то это нас вдохновляет быть хорошими. Поэтому, конечно, я благодарен всем, кто принял участие в вопросе, потому что и мне это дало очень много сил и очень такое правильное понимание, потому что, конечно, я всегда за этим занимался кинематографом и актером. Когда работал, я понимал, что самое важное это вдохновить зрителя, передать ему как бы состояние этого героя, там, его устремления какие-то, ну, чтобы человек ушел окрыленный. Посмотрев фильм или спектакль, он шел... Нам, нам так и говорили, понимаете, когда нас учили, готовили, нам говорили, это служение да, ради созидания, не разрушения, не какого-то там, там, ну, не знаю, уничижения или уныния. Вот то кино, которое там вы сейчас знаете, как там чернуха, так называемый, 90-х. Это уже такой подвид, который вот пришел совершенно непонятно. 90-е вообще выплеснули вот эту всю мусорку такую которая всегда скрывалась. Не потому, что ее надо скрывать, но потому, что никогда не считалось нужным, что нужно вот это все вот вытаскивать наверх, в культуру, и все это показывать. Я не беру сейчас какие-то опыты, и эксперименты, да, э субкультур всяких, которые были там, и они проявлялись там в течениях там, у молодежи, панки, шманки, вот это. Это всегда бывает. Сейчас тоже кто-то там есть, и понимаете, это все, как говорится, такие молодежные увлечения, которые все похожи один на один, только разница в прическах, понимаете? Потому что молодежь должна бунтовать, должна искать что-то свое, и, и они, они находят всегда что-то свое и привносят. И это свое потом встраивается в накопленный багаж. Потому что, ну, за 120 лет кинематографа, знаете, говорит, что сейчас что-то новое там снимают, это просто смешно. Технологически, конечно, кинематограф изменился, его возможности огромны, но все сюжеты давным-давно известны. Да, их там... Кто-то говорит 7, кто-то, говорит, 36, так Поль говорит. Мы рассказываем, как говорится, друг другу всегда одни и те же истории, там только разные герои виняются времена, место действия. И даже когда-то у американцев в Голливуде в 20-х годах была такая сценарная машина, они придумывали, когда там просто крутили барабан и вытаскивали там герой, место действия, там что случилось? И у них могло получиться такой сюжет, там, типа Папа Римский в бассейне. Это кажется, такой тоже э, классический пример аб абсурда, но на самом деле, если говорить про Папу Римского в бассейне, то у Филини, но ну, там не Папа Римский, там епископ, но Контини, именно в ванной, там в банях, каких-то римских термах, это его э, такие представления о чем-то, он разговаривает там, э, с кардиналом. Понимаете, то есть это, ну, нет ничего невозможного. Даже если эта машина выдает сюжет, художник всегда в него что-то добавит и привнесет. Чем мы вдохновляемся, да, сами? Я опять же говорю не о мотивации. Сейчас модно говорить о мотивации, и все вот уперлось до дофамин, дофамин, фамин. Понимаете, есть что-то большее. Есть такое понятие там, как ядерный эффект, да, это состояние, как говорится, соединение тела и духа, когда мы готовы к любым свершениям и оно не, не просто физиологическое, физиологическое, биологическое, психологическое. Это основной показатель нашей жизнеспособности. Поэтому, когда ты смотришь хорошее кино, оно тебя вдохновляет. Когда ты видишь там хорошую картину, оно тебя вдохновляет. Когда ты прочел хорошую книгу, тебя вдохновляет. Музыка хорошая тебя вдохновляет. Не просто возбуждает грохот барабанов какой-то. да А именно вдохновляет. Ты хочешь что-то сделать. Особое состояние человека – Которая характеризуется высокой производительностью. Именно, понимаете, вдохновленные люди построили, там, я не знаю, Байкаломорскую магистратуру. Его сложно удержать вдохновение, но что их вдохновляло? Та вера в то, что здесь вот новые города будут и новое это то, что всегда ищут. И нельзя это считать просто обманом там, или какой-то идеологией. Хотя это распространяется на все. Когда человек за какие-то идеалы, справедливости и гуманизма он что-то делает, то он всегда вдохновлен. А когда просто за деньги, понимаете, он удовлетворен или не удовлетворен. Ну и просвещение как аспект, его нельзя упускать, потому что мы используем там в кинематографе, раньше это всегда были референсы, понимаете. Вот раньше картин нужно было найти референсы художники. Это у меня будет как у Хальса, это как там у Рубинса. Это как у Рембранта, потому что художники открывали нам освещение, да, конфликт света и тени, композиционное построение. То есть ты, когда учишься композиции, учишься выстраивать кадр, ты учишься тех технологически у фотографов, потому что фотография была раньше, чем кино. Да? А художественно, конечно, у художников. Теперь все это называют мудборды и учатся у глянцевых журналов, а они-то у кого учились. То есть копия с копией получается. Понятно, что можно очень красиво нарисовать, и рисует компьютерная графика красиво, и, допустим, э, не знаю, там, фотошоп, это же инструменты. Понимаете, а как бы содержание, контекст сам. Можно выучить цветовой круг и понимать, почему э, там какие-то э, противоположности цветов, да, они там подчеркивают друг друга, да, и дают наивысший контраст. Но это же прием. А все остальное, а художники откуда черпали? От природы, понимаете? Посмотрите вокруг себя. <смех> Буйство красок, контрасты, жизнь. Жизнь всегда вдохновляет. И даже на это она вдохновляет. Поэтому, но это уже можно отнести и к просвещению. То есть, когда человек, он видит что-то красивое, что его вдохновляет, а потом делает что-то. Это можно считать просвещением? Распространение знаний и культуры. К вопросу о языке, почему так все говорят, ну что ж там вот в кино мат запрещают, мат не относится к культуре, мат относится э, как бы к каким-то таким производным языка, может быть, обсценная лексика, в быту она всегда везде существует, но к культуре она не имеет никакого отношения, поэтому а просвещение это распространение культуры, а не культуре. Ну, и тут уже в завершении, если говорить про развлечение, да, это деятельность ради получения удовольствия или проведения досуга. Большинство зрителей смотрят кино за этим. Мы, как кинематографисты, это понимаем. Но это не значит, что мы должны только развлекать. Как с детьми, мы читаем им книги или сказки. Мы же не просто развлекаем. Да? Мы и просвещаем, и учим чему-то хорошему. Мы играем с ними, но мы же что-то передаем в этой игре. Конечно, можно просто там всунуть ребенку, скажем, планшет в руки и смотри мультики. И развлекать его уже будут лунтики. Или кто там сейчас? Маши медведи. Понимаете, какие-то мультфильмы. Но посмотрите мультфильмы. Там же тоже передают детям какие-то основные элементы человеческого существования. Они там учат там, коммуникации, поведению, эмпатии какой-то. Если родители этого не дают, ну где ребенок будет учиться этому? В дворе, ну или, или в кино. Им уже этому учиться все равно нужно. Как Что оно такое быть человеком? Что хорошо, что плохо? Ну, не по стихотворению, не по стихотворению Маяковского, да, что такое хорошо, что такое плохо, а именно в жизни. Поэтому развлечение – это необходимо или нет? Потому что, ну, как говорится, с удовольствием. Кино должно быть интересным. Я сейчас говорю не о там, Жанне Мельесе, да? который, собственно, и является прародителем, иллюзионист, который является прародителем и такого кинофикшн художественного, который мы называем, а именно о том, что в этом нет ничего страшного, кинематограф все-таки зрелище, понимаете, если люди выделяют время на зрелище, но ну, никто же во время работы кино не смотрит, Но ну, это невозможно совмещать, то есть я вот тут вот поработаю, значит, посчитаю там какой-нибудь смету бюджет, поделаю проект, а другим глазом посмотрю кино. Не, ну, не получается же, правильно? То есть это в любом случае работа, с одной стороны, для души, пищи, для сердца, для эмоций. И, конечно, ну вот на качелях мы зачем качаемся? С одной стороны, космонавты там качаются, чтобы вестибулярный аппарат подготовить к перегрузкам, там, к невесомости и, и к прочим ковыркам в космосе. А мы же от этого удовольствие получаем. Да? То есть в подобного рода удовольствия ничего нет такого страшного. Деятельность ради получения удовольствия от кино. Надо получать удовольствие, поэтому совершенно справедливо четверть, э, как говорится, 25% там, процентов досталось удовольствия ровно столько же, сколько просвещению Это говорит о чем? Половина и самое главное, 50% чуть больше. Мы все все правильно понимаем. Кино должно вдохновлять. Как вид искусства, как род деятельности. Мы, кинематографисты, должны нести. Зрителю и в массы истории, которые вдохновляют, потому что это мы ищем, понимаете? Это уцепил маркетинг, и на базе сторителлинга продавать умудряется. Занимаюсь вот этим подменой и обманом. Потому что свойства человеческого ума цепляться за историю. И эта история убеждает его, купить даже ненужные ему вещи. И это все рядом стоит. Так что же мы-то тогда, как говорится, это упускаем? При этом 90% фильмов, которые снимаются и выходят, преследуют цель одну – вау и просто развлечение. И там ни для души, ни для... я не говорю, там уже совсем какие-то конченые фильмы, о которых говорит комедия. Я говорю, что ты просто смотришь и думаешь, ну, вот вроде история-то такая, она ни на что не вдохновляет, потому что то, что там люди выясняют, как-то все мелко, все это как-то неинтересно, конечно, все там это ярко, может быть. Но ну, может, это мне, потому что я человек взрослый. Может быть, там как раз есть что-то, что другие люди, но большинство зрителей смотрит кино ради развлечения. И вот это вау, да, вот этот там аттракцион, он пока побеждает. И только мы, кинематографисты, можем это изменить. Не потому, что вот мое там авторское видение, или я так хочу, а потому, что вдохновение всегда будет занимать огромное место в человеческой жизни. Точно так же, как просвещение, и точно так же, как развлечение. И знаете, иногда, как говорится, вдохновение важнее, чем, как говорится, хлеб насущный. Потому что, да, вопросы выживания очень важны, и рептильный воск этим занимается наш, и не только он. Но действительно, порой там величайшие какие-то произведения, там и культуры, и чего-то, они совершаются только вот в состоянии вдохновения, огромного подъема и концентрации сил человека. Когда это вдохновение у всей страны, то тогда просто отсталая аграрная страна может превратиться за два десятилетия там, в передовую индустриальную державу. Потому что удалось взять и там, новое молодое поколение, вдохновить на какие-то свершения и заставить их преодолеть нечеловеческие трудности в невероятных каких-то условиях что, конечно, потом может быть исковеркано и выдано там э, за какую-то тиранию или какие-то еще вещи, но подумайте сами, там 90%, там 85% страны это просто крестьяне, которые потом через революции и войны и уже их дети, это не просто, а изобретатели, инженеры, учителя, ученые, э, какие-то, не знаю, э, герои, офицеры, понимаете, они же все дети крестьян. Жуков кто? Георгий Константинович. Да? Крестьянский сын, понимаете, и не только он. Откуда взялся Королев? Откуда что? То есть невероятный социальный лифт. Я сейчас не про то, что там, вот, там в СССР были ценности. Демократия несет то же самое. Та демократия, которую мы знаем, человечество все идет одним путем. То есть дороги разные, путь один этого развития. И о социальных лифтах также все говорят, понимаете. И там какой-то английский кокни, там, рабочий совершенно, который 300 лет назад или 400 мог только на фабрике там, в 7 лет начать работать и в 14 уже умереть, Понимаете, сейчас точно так же может быть предпринимателем и стать ученым. Не потому, что где-то плохо, где-то хорошо. Человечество идет этим путем. И оно идет этим, потому что кто-то его на это вдохновляет. Целиком, в большом, как говорится, контексте, это, конечно... Духовное искание человечества, да, и мы все знаем. Не так уж много религий в мире. Кого-то вдохновляет э, буддизм и Будда с его историей, кого-то Христос, э, кого-то э, там пророк Магомед э, с, с его учениями и писаниями. Кто-то следует еще каким-то там, более каким-то практикам закрытым, кто-то просто читает литературу, кто-то просто слушает музыку, да. Но, тем не менее, мы помним-то что? Мы помним великих писателей, великих композиторов, великих мыслителей, великих философов. Они нас вдохновляют. Они. Понимаете? А что нам это в итоге помогает? Помогает просто вот-вот проживать свою жизнь и справляться с теми бытовыми сложностями, еще какими-то вещами, неприятностями, которые всегда преследуют человечество на этом долгом пути. Ну ладно, я прошу немножко, как говорится, извинить мой такой пафос, но как раз он-то мне свойственен. Те, кто слушают мои лекции или ходили в мастерскую, это знают. Поэтому, раз вы сами даете мне поводы, про, ну как бы не просто правильно отвечаете, а отвечаете так, что меня это наполняет э, самого вдохновением. Я говорю, у меня правильные читатели, правильные подписчики. Поэтому давайте будем продолжать э, наши вот эти вот э, такое общение, коммуникацию у меня и на следующей неделе приготовлен один такой любопытный опрос, и какое-то время я могу подкасты этому посвящать разговорам об этом, да? о высоком, о вдохновении, о просвещении. Ну и, конечно, не забывать про развлечения. Просто видеть всегда эту грань. Да? А она тоже должна быть, потому что нельзя все засушивать, иначе можно так докатиться, понимаете. Когда-то и религия э, средневековая докатилась до инквизиции, Потому что так уж там, понимаете, закону Божьему решили следовать. И кто-то узурпировал это право, что решили, что есть те, кого надо сжигать на кострах, а есть те, кто жжет, Понимаете, поэтому человек никогда не должен решать эти вещи. Вот так вот. Их нельзя решить однозначно. Ну, а на этом я прощаюсь с вами. Спасибо, кто дослушал до конца. Всего доброго.